1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu jeu vidéo PC console mobile industrie analyse bonne humeur on est là pour vous faire passer un bon moment et vous informer en même temps, je suis Patrick Béja. c'est l'épisode numéro 194, nous sommes en juillet 2021 et c'est le cœur de l'été, il fait extrêmement chaud et là pour le coup je rigole pas, il fait 30 degrés en Finlande, en dehors de ma fenêtre, même un petit peu plus au soleil, c'est complètement fou, c'est la canicule pour euh, le pays où je vis Heureusement, j'ai un ventilateur derrière euh, pour ne pas m'effondrer dans une flaque de sueur. Donc, si jamais ça fait un tout petit peu plus de bruit que d'habitude, euh, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est essentiel pour que je puisse faire l'émission. Et heureusement également, j'ai deux co-animateurs absolument formidables qui se joignent à moi pour couvrir le State of play avec les détails sur Deathloop. On va parler aussi de euh, Google Stadia qui brade ses prix. C'est un... Euh, euh une, une manière de dire un petit peu clickbait, mais vous allez voir que ce n'est pas complètement faux non plus au niveau des développeurs. Netflix qui veut se lancer dans le jeu vidéo et puis plein de news de jeux comme Super Robot Tyson, Death Door, Persona 6 peut-être, et d'autres oh. choses du genre. <rire> et je disais que j'ai des co-animateurs formidables, deux co-animateurs formidables. En fait, je mentais un peu, puisque vous avez entendu la voix d'un d'entre eux, et vous savez qu'il n'est pas vraiment formidable, il est juste sympa, donc on continue à l'inviter. C'est Daniel, Daniel Charby, qui nous rejoint directement de euh, ses bureaux londoniens. Comment ça va, Dany
0: bah, merveilleusement bien, surtout depuis que tu as mentionné Persona 6. Là, tu viens peut-être de spoiler <rire> un euh, des rivilles d'Atlus dans les prochains
1: mois. <rire> ouais, on n'y est pas encore. Hein. Ils disent des rivilles sur les <rire> trois prochains mois. Euh, donc, on a le temps de spéculer. C'est vrai. Merci d'être avec nous, Dany, encore une fois. Et on a le plaisir de recevoir à nouveau Claire Léger. Comment ça va, Claire Est-ce que tu es en forme
2: Bonjour, je suis assez en forme. Et euh, du coup, pour l'instant, je suis encore en télétravail. Donc, je suis en Normandie, moi,
1: actuellement. Voilà. Très bien, écoute, euh, c'est parfait, on est tous dans, les, dans nos campagnes respectives, bon, à part Dany, mais lui il compte pas, donc euh, je pense que c'est une excellente ambiance pour parler de jeux vidéo, je rappelle que tu es notamment chez euh, Spiders, le studio euh, français, et j'espérais pouvoir te tirer un petit peu les vers du nez pour parler de Steel Rising, qui m'intrigue pas mal, euh, mais tu me dis que c'est pas encore le moment de parler, de faire la, le grand push marketing et de venir dans les podcasts pour en parler donc euh, on va devoir se contenter de parler juste de, de jeux vidéo en général c'est ça ouais
2: c'est ça juste euh, euh, peux, ce dont je peux parler c'est effectivement euh, euh, le, de la semaine dernière où il y a eu la nacon connect et où, du coup, euh, voilà, il y a le, le, le,
1: trailer, le, le
2: trailer, voilà, c'est ça, ouais. euh,
1: eh, que... Je t'avoue que généralement, on reçoit de temps en temps hein, des gens de l'industrie, du côté développeur dans l'émission. Et généralement, je n'ai pas trop envie de parler de leur jeu parce que j'aime pas vraiment le format interview. C'est un petit peu, on, 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 on vend sa salade et parfois, je le fais. Euh, et parfois c'est très intéressant, souvent c'est même très intéressant, mais j'hésite un peu. Là pour Steel Rising, depuis ce trailer, en fait, je me pose encore plus de questions et je me dis, ah, ça pourrait être intéressant, l'esthétique est particulière et le gameplay, c'est la première fois qu'on en voit, a l'air intéressant aussi. Mais bon, écoute, on attendra que les choses se ah, précisent. C'est encore
2: un, un petit peu secret, ouais, ouais. désolé.
1: D'accord, très bien, il n'y a pas de souci.
2: Mais euh, ravi, ravi,
1: ravi que ça te plaise. Oui, bah merci. C est, c est, c est... Je suis intrigué, on va dire, et je suis très curieux d'en savoir plus. Mais bon, on a quand même un programme très intéressant, euh, comme je le disais. Avant de se lancer, je vais quand même remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister, euh, notamment Gabriel 974. Alors, il y en avait 973 autres, mais c'est vraiment le 974 qu'on remercie spécifiquement. Euh, Florent Arfel, Is Isilma, Manu Supra, qui est bien meilleur que Manu Ipra. Olivier Olivier Dérèse et le producteur de cet épisode, Claude Girel, qui a réussi à trouver le niveau secret de production qui est très, très, très bien caché et qui est du coup euh, contributeur privilégié. Merci beaucoup à Claude de participer à la production de l'émission et à tous ceux qui soutiennent l'émission en général. Alors, euh, bah justement, en parlant de patriotes, on va peut-être avoir un petit after show après l'émission. Ça va dépendre de euh, si les petits vont venir... Euh, Courir, euh, vont courir dans la, le bureau en pleurant euh, pendant l'enregistrement du rendez-vous tech, pour ceux qui ne l'ont pas écouté euh, cette semaine. En plein milieu de l'épisode, il y a mon fils qui monte les escaliers en pleurant parce qu'en en fait, ma femme lui avait envoyé un petit peu d'eau dessus. Elle pensait jouer avec de l'eau et il ne voulait pas. Donc, il est monté en pleurant. « Maman m'a envoyé de l'eau dessus !» J'ai dû interrompre l'émission, tout ça, bref. Si on n'a pas d'interruption de ce genre et d'urgence, on fera peut-être un after-show, réservé aux Patriotes évidemment, où on va parler d'un sujet qui me paraît assez intéressant. On en discutait sur Discord. Et euh, Nap Nap, enfin euh, Omnael, a suggéré l'idée de demander aux auditeurs quel jeu choisiriez-vous de créer si vous aviez les moyens de créer un triple A Et je trouve cette question super intéressante parce qu'on a souvent tendance à critiquer les triple A en disant qu'ils ne sont pas inventifs, que c'est toujours la même chose, que c'est recyclé, etc. Et je me demande si les auditeurs, alors les auditeurs de l'émission sont évidemment des gens formidables d'une créativité sans borne, mais je me demande s'ils auront des idées intéressantes pour des triple A qui euh, soient satisfaisants justement pour cet euh, auditorat très critique que sont les, les, les auditeurs et les joueurs de jeux vidéo. Bref, on verra si on a le temps de faire ça après l'émission elle-même. En attendant, on va parler du State of Play. Et le State of Play, c'est comme toujours euh, l'émission, enfin YouTube, où Sony présente ses nouveautés. En l'occurrence, c'était des nouveautés third-party uniquement, avec en particulier un focus sur Deathloop, qui a été annoncé il y a bien longtemps, qui est mis en avant chez Sony depuis bien longtemps et dont on ne connaît, on ne connaît pas grand-chose euh, du gameplay, en tout cas, et, et qui est très intrigant. C'est un jeu d'arcade hein, qui a fait Dishonored et donc qui a gagné ses galons, c'est certain. Mais Deathloop en lui-même, on avait beaucoup de euh, points d'interrogation dessus. On a vu un gameplay, une séquence de gameplay de 9 minutes, qui semble répondre à certaines de ces questions, hein. on a euh, une structure qui semble commencer à être un petit peu plus claire avec, alors je vais préciser et puis euh, on va pouvoir en parler. On a en fait des séries de missions, on, on doit tuer huit leaders de huit factions dans une ville euh, spécifique en une journée. Mais ce n'est pas une partie qui fait la journée, on a plusieurs zones à, euh, et plusieurs donc, leaders à tuer, et on peut choisir si on fait la mission le matin, le midi, l'après-midi ou le soir. Enfin, c'est ce genre de truc, on a quatre euh, parties de la journée, et on doit choisir quand on l'a fait, en fonction du moment où on fait la mission, les choses sont organisées différemment dans la ville et il faut réussir donc dans une journée alors comment ça se structure en réalité je ne sais pas comment est-ce que c'est structuré est-ce qu'il faut faire genre réussir à aligner comme un puzzle quatre missions où on réussit à tuer les, les huit euh, à l'intérieur de ces quatre missions mais on peut, on peut en recommencer une à n'importe quel moment euh, est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre est-ce que ça on ne sait pas trop et l'autre élément euh, intéressant c'est l'élément multijoueur qui a été confirmé c'est-à-dire qu'on a un des objectifs qu'on doit tuer, l'un des leaders qui est une personne, qui nous parle beaucoup pendant le jeu, euh, qui peut être incarné par un deuxième joueur qui, du coup, transforme le jeu en une sorte de jeu multi, qui va pouvoir nous pourchasser dans la mission. Euh, et ça, c'est optionnel. Et donc, il y a une sorte d'élément PVE-PVP qui s'installe euh, dans le jeu... Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, au-delà du fait que ça a l'air quand même très Dishonored dans le gameplay. On a la téléportation de Dishonored qui semble jouer de, de, un grand rôle dans le gameplay. Et voilà pour le jeu. Je suis curieux, du coup, est-ce que vous vous êtes euh, euh, intéressé, euh, un petit peu impatient de, de, de jouer à Deathloop ou ça vous dit pas grand-chose. Peut-être, euh, je vais poser la question à Claire. C'est un, c'est un studio français, donc j'ai l'impression que tu es un petit peu obligé de, de dire que ça va te, te plaire, euh, Claire, non <rire>
2: <rire> Alors oui, le bon des petits, mais bon,
1: euh, je, je,
2: je dois dire que euh, la direction artistique est juste, enfin, euh, me plaît beaucoup. Ça, c'est la, la, la première chose. Le gameplay a l'air prometteur. Après, euh, j'attends de voir. En fait, en, en termes de rythme, je me demande ce que ça va vraiment donner. Euh, mmh. Une fois qu'on va vraiment avoir le pas dans la main et et qu'on va tester l'émission, etc., j'attends de voir. Euh, mais c'est un projet que je suis depuis longtemps parce que euh, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, euh, voilà. Euh, ouais. je... Et puis, euh, en règle générale, effectivement, euh, euh, j'aime bien dire ce que fait Arcane aussi. Euh, euh, j'ai et...
1: l'impression que... Que... que ça va être ça, la clé, en fait. Avec tout l'habillage qu'il y a autour, j'ai l'impression que ça va être... Si on aime le gameplay des jeux Arkane, euh, on risque d'être... Enfin, des jeux Arkane, de... c'est Lyon, hein. je ne me trompe pas, c'est Arkane Lyon qui fait les Dishonored. Oui, c'est Arkane Lyon. Ouais. Ouais. Donc, si on aime les jeux d'Arkane de... Lyon, on risque d'aimer celui-là. Si on n'est pas client à la base... Peut-être, ça a l'air un petit peu plus arcade, un petit peu plus euh, dynamique quand même que les autres. Donc peut-être, je ne sais pas, mais oui, ça a l'air d'être un élément essentiel. Dany En tout ça cas, ça a dit... dit... un bel oui, univers. Ouais, je trouve que la direction artistique, c'est vrai, tu l'as rappelé, c'est ce qui nous a attirés au départ parce qu'on avait un petit peu que ça. Euh, c'est une direction artistique qui est vraiment séduisante. Dans l'habillage, certainement. Dans le jeu lui-même, il faudra attendre de voir euh, si ce n'est pas juste un, un FPS. Mais il a l'air d'y avoir l'ambiance qui est vraiment euh, imprégnée dans le, dans le jeu. Enfin, le jeu est imprégné de cette ambiance. Donc, euh, ouais, à voir. Et puis, il y a ces mécaniques aussi de cette idée que c'est une journée. Euh, Peut-être qu'il va falloir observer les différents endroits, les différents leaders qui font à quel moment pour pouvoir coller tout ensemble comme dans un puzzle pour que... Euh, réussissent à aligner sur la journée l'assassinat des huit. Euh, ça va être quelque chose de peut-être un élément important du, du gameplay. Dany, toi, ça te, ça te tente, uh, Deathloop euh, Je suis intrigué,
0: en fait. Euh, je Alors, la direction artistique est chouette, ça c'est sûr. Euh, les questions, en fait, moi, que je me pose, c'est, euh, premièrement, euh, j'ai je, je serais curieux de voir comment ils vont arriver à à faire prendre la sauce, en fait, pour que ça reste un, un, un jeu qui soit intéressant sur la durée et qui soit pas uniquement un try and die euh, où, tu vois, mmh. bah, finalement, tu refais ta journée 854 fois, tu as débloqué tous les pouvoirs et ça y est, maintenant, tu y es. Euh, donc, on verra ce que ça donne. De toute façon, je l'essaierai ça, c'est sûr, mais euh, je, sais, je me demande, en fait, s'ils vont arriver à renouveler, en fait, l'exploit le, qu'ils avaient fait avec Dishonored à l'époque euh, qui avait été vraiment enfin, acclamé et qui avait apporté vraiment quelque chose de très différent dans, dans, jeu, dans ce type de jeu. Euh, maintenant, voilà est-ce que ce sera un FPS comme il euh, y en a des, des, des palettes hein ou euh, est-ce que ce sera vraiment un jeu à la sauce arcane avec quelque chose de nouveau bah, On verra en septembre.
1: Hein. Ouais, ils ont l'air d'avoir. Fait... Vas-y, Claire, pardon.
2: C'est vrai que, enfin, c'est vrai qu'on se demande un peu effectivement quand je parlais de rythme tout à l'heure et tout ça. J'espère que c'est pas euh, jo le jour de la marmotte, quoi. Je mmh. <rire> sais pas si oui. <rire> oui,
1: le classique. Oui, si on n'est pas Bill Murray, euh... ça, ça serait une direction artistique très originale. Euh, ça c'est sûr, oui.
2: <rire> oui, oui, mais c'est vrai que <rire> c'est vrai que c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas trop vers quoi mmh. on va aller euh,
1: dans ce jeu. Ouais. Bah, il y a certainement un élément de, enfin certainement ça a l'air en tout cas d'avoir un élément de de, de roguelite donc euh, oui il y aura un petit peu de ça peut-être mais en espérant que ça reste dynamique avec les, le level design euh, d'Arkane qui est vraiment euh, exceptionnel sur les Dishonored avec euh, des possibilités assez incroyables de euh, progression dans les niveaux qui ont l'air toujours d'être naturels même si c'est quelque chose qu'on choisit euh, soit pour cette euh, progression là enfin pour cette approche du niveau là donc à voir. Euh, c'est censé sortir, alors attendez que je dise pas de bêtises. Euh, on a une date certainement pour Deathloop, mais je ne me souviens plus, c'est à la rentrée, hein, le 14 septembre. septembre voilà. hein. ouais. Le 14 septembre, et euh, c'est un jeu Bethesda, donc euh, Zenimax, donc Xbox. Donc on vous évitera les blagues sur le fait que c'est un jeu Xbox qui sort sur PlayStation. Elles ont été suffisamment faites pendant le State of Play et je suis sûr qu'on en aura encore après. C'est un exclusif PlayStation puisque le deal avait été signé avant le rachat de Bethesda par Microsoft. Il y a eu d'autres jeux qui ont été présentés ou en tout cas pour lesquels on a eu des mises à jour. Ce que j'ai retenu, vous me direz s'il si y a... Euh, des choses que j'ai ratées. D'abord, si fou. Qui a euh, eu une nouvelle vidéo. Si fou le jeu de Absolver, euh, Kung Fu assez euh, dynamique, assez qui, où ça frappe assez fort, qui a été décalé à 2022 parce que pour protéger le bien-être de l'équipe, euh, selon le développeur. Donc, euh, bon, évidemment, on peut pas leur en vouloir. Et ils ont également montré la mécanique de euh, vieillissement du personnage principal, qui à chaque fois qu'il père, qu'il meurt, peut perdre deux ou trois ans de sa vie, <rire> et vieillir un peu, et c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans les trailers précédents, euh, et continuer là où il s'était arrêté. Ce que je, ça ne semble pas influencer, d'après ce que dit le développeur, ça ne semble pas influencer les capacités à, euh, à, à, de combat du personnage. Donc c'est un je suis sûr que ça devait faire partie de l'idée à la base euh, et que finalement, ça a été abandonné. Mais c'est une idée qui est séduisante de dire au départ, on est peut-être un petit peu plus rapide, un petit peu plus énergique. Mais plus on vieillit, plus on a l'expérience et donc bah, on a moins de punch, mais on a plus de euh, prédictions de ce que vont faire les ennemis. Je ne sais pas. Bon, visiblement, ce n'est pas le cas. C'est un peu dommage. Euh, donc la, la mécanique en question, finalement, c'est juste une mécanique de... De jauge, de, on peut continuer jusqu'à ce qu'on ait, je sais pas, 150 ans, peut-être, s'il est vraiment très en forme. Mais euh, bon, le jeu continue pour moi à être vraiment séduisant, quoi, au niveau de la dynamique des combats. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs
0: l'animation la pêche euh, des, des combats c'est euh, exceptionnel je trouve et euh, je, je, serais vra... enfin, je, je suis curieux de voir comment ça va être mis en œuvre, en fait en termes de gameplay d'action et de plaisir de jeu mais en tout cas au niveau des, des vidéos c'est euh, canon hein.
1: ouais. on est d'accord euh, L'autre jeu auquel, euh, qui m'a tapé dans l'œil euh, de plus en plus, en fait, c'est Tribes of Midgard, qui lui sort bientôt, il sort le 27 juillet, et c'est un jeu euh, qui, est, qui avait été présenté pendant le... Le, le 3 en fait euh, je sais plus dans quelle conférence et c'est un mélange visiblement entre Diablo et Valheim euh, on peut jouer à plusieurs, il y a un mode construction survie où on doit construire sa base mais le, le gameplay lui-même c'est vraiment du, euh, du, du hack and slash hein, du action RPG et il y a un élément jeu-service avec des saisons etc bon ça c'est bien pour garder du contenu sur le long terme mais à la base, c'est un jeu à 20 euros euh, qui a l'air, bon, c'est les trailers, qui a l'air intéressant, un petit peu ambitieux peut-être. Euh, je craignais de ne pas avoir vu d'early de, access ou de bêta. Il se trouve qu'en fait, ils en ont eu, early access et bêta. Donc, euh, ils ont eu au moins un retour des joueurs. Pour un jeu aussi ambitieux, ça me paraît important. Mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner, très, très, très curieux. Euh, c'est... Bon, quand je suis... J'aime les Diablo, donc... Euh, enfin, j'aime Diablo 3. Donc, euh, forcément, ça me parle un peu. À voir. Ça arrive très bientôt, hein, dans deux semaines. Euh, Tribes of Midgard, ça vous dit de vous lancer dans des aventures vikings en mode Diablo Dany, je suis sûr que t'es client tout de suite, toi. <rire> tant, tant que je peux faire exploser mes ennemis dans
0: des pluies euh, de, de sang abominables, ça me va très bien. <rire> mais mais euh, écoute, n'est
1: pas Diablo qui veut, hein ouais. <rire> Il faut, il faut avouer, c'est vrai qu'il faut le rappeler, n'est pas Diablo qui veut, ce qui fait que je suis un petit peu, disons, circonspect, mais, mais enthousiaste, euh, on va dire, euh, enthousiasme prudent. Claire, c'est ton genre de jeu, les, les Diablo-like à la, à la Valheim, comme Tribes of Midgard ah Ouais, moi j'aime bien,
2: j'aime bien. En fait, ça, je, ça me défoule pas mal, euh, tout ouais. ce qui est euh, hack and slash et tout ça, principalement. Euh, après, euh, alors je dois dire que je n'avais pas, pas vu, donc euh, là je découvre euh, en même temps que. Euh, que peut-être peut certains auditeurs. Euh, moi, je trouve que ça a l'air chouette. Hein. Je trouve que euh, mmh. voilà, on a envie d'y aller un peu. Après, euh, on va voir aussi. Euh, ça va dépendre un peu de ce qu'il y a comme classe de personnages, quand même. Ouais. Euh, si c'est classique ou pas. Enfin, euh, quelle est l'histoire derrière, tout ça, quand même, pour parce que si c'est un truc où on fait juste taper, bon, ça va. Euh, on va jouer une heure et puis après, on va partir. Mais euh, mais je trouve que ça a l'air prometteur. Et euh, puis c'est assez joli.
1: Mmh. C'est ça, c'est que euh, le truc, c'est qu'il faut être prudent hein, quand même. On l'a vu euh, ces dernières semaines, ces derniers mois avec le jeu Magic, euh, c'est Legends, je crois, qui avait l'air très très sympa dans les trailers, mais qui euh, s'est arrêté à, euh, après trois mois de bêta. Ce qui est carrément arrêté parce qu'il était euh, il ne fonctionnait pas, euh, on ne va pas repartir dans les détails de ça, mais c'est sûr que le trailer a l'air sympa, mais évidemment on ne peut pas juger un jeu sur un trailer, donc on va attendre, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas longtemps à attendre, c'est une quinzaine de jours, euh, et on pourra juger par nous-mêmes pour une vingtaine d'euros, c'est sur à peu près toutes les plateformes je crois, donc euh, à voir. Qui, -qui ouais. fait ça euh, tribes of Midgard alors attends que je te dise pas de bêtises euh, c'est un développeur dont j'avais pas entendu parler c'est Northloop je... je crois ou Northfell Northfell, Northfell voilà et c'est publié par Gearbox donc euh, je, je sais pas si c'est leur premier jeu mais en tout cas c'est leur premier jeu qui fait euh, euh, un petit peu de bruit comme ça hein, donc euh, à voir euh, L'autre jeu que je voulais évoquer, et puis après on va avancer, c'est Lost Judgment, qui est en fait Judgment 2, ce jeu dans l'univers de euh, Ryuga Gotoku, euh, Yakuza, euh, qui est euh, annoncé depuis un moment, enfin il y a quelques semaines, ou oui, quelque chose comme ça, et qui a fait un petit peu l'actualité, on avait un trailer dans ce State of Play, mais plus important que ça encore, c'est la nouvelle qu'il euh, risque de ne pas sortir sur PC, parce qu'il y a un conflit, visiblement, entre l'agence de Kimura Takuya, Kimura Takuya qui est un acteur, une idole euh, japonaise très, très, très connue. C'est l'une des plus grandes personnalités au Japon euh, qui joue le personnage principal et l'agence de euh, cet acteur, Kimutaku, euh, semble ne pas avoir donné son accord pour la sortie sur PC. Et du coup, ça m'a fait un petit peu plonger dans les, euh, la, la, la stricterie de cette agence et on a Eldindon, qui est un Twitter assez... Je, je vois souvent son nom passé, euh, qui est un peu connu, qui a donné des exemples de la manière dont euh, l'agence Johnny's gère les droits de, des personnalités qu'ils représentent au Japon. Et ça pousse les euh, publications à carrément supprimer, mettre un out... Euh, comment dire à, à, Même pas à flouter, mais à surligner les images euh, des personnes comme ça dans les photos publiques qu'ils prennent tellement la société est agressive sur l'image du truc. Donc, au début, je me disais, mais enfin, euh, comment est-ce que c'est possible qu'ils demandent euh, à ce que le jeu ne sorte pas sur PC Ça serait bon pour tout le monde ça serait bon pour Sega, ça serait bon pour Kimutaku qui va toucher plus d'argent. Et en voyant ça, je me rends compte que euh, oui, effectivement, c'est peut-être pas si incroyable que ça de la part de cette agence. Ça m'a amusé et surpris en même temps. Donc euh, voilà, si euh, Judgment et Lost Judgment ne sortent pas sur PC, c'est peut-être pour cette raison. Et puis, il y avait quelques autres euh, euh, petites choses. Death Stranding, c'était amusant parce qu'on a eu une, une, euh, un trailer pour le nouveau Death Stranding et une note selon laquelle Hideo Kojima était assez d'accord sur le fait que le nom... Director's Cut n'est pas vraiment adapté à Death Stranding donc c'est clairement un nom marketing de Sony qu'ils ont choisi qui est franchement qui est pas plus bête qu'un autre hein. c'est juste un, mo un moyen de dire bah, c'est la version étendue mais c'est marrant que, que Kojima se soit senti le euh, besoin de dire non non mais Director's Cut ça correspond pas vraiment à l'esprit du truc hein. moi c'est mon jeu et il n'y a pas de Director's Cut donc c'était marrant et... c'est la Kojima's Cut en fait ils auraient dû, ils ça, auraient dû la, ça. la bander comme ça hein. c'était vachement mieux. <rire> Et on a vu aussi euh, un trailer pour un autre jeu qui est très intéressant, qui est euh, Moss 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Moss, mais c'était un jeu, enfin Moss Book 2, le livre 2, qui était un jeu en réalité euh, virtuelle sur PlayStation VR, dont le deuxième épisode a été annoncé. Euh, on n'a pas de date, on imagine qu'il arrivera sur PSVR 1, mais est-ce qu'il arrivera aussi sur PSVR 2 On ne sait pas. Là, il a un look qui semble plutôt PlayStation 4, donc PSVR 1. Mais c'est marrant qu'ils continuent à mettre en avant la réalité virtuelle et ça montre à quel point ils il croient... Alors, ils n'y mettent pas toutes leurs billes, hein, mais ils croient à la chose. Et bon, à côté de ça, Moss était un petit jeu sympathique en diorama où on contrôlait une petite souris et le 2 a été, du coup, annoncé. Donc, ça continue à être actif au niveau de la réalité virtuelle.
2: C'est un peu dommage, quand même, moi, je trouve en réalité virtuelle, pour l'instant, les jeux... Enfin, visuellement, c'est quand même pas encore au niveau de ce qu'on trouve ailleurs quoi même si euh, je suis d'accord on a une projection immersive euh, qui est intéressante et tout ça c'est pas encore aussi bien quoi
1: bah, c'est le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'on a besoin d'une fréquence d'affichage plus importante euh, autour de 75-90 images par seconde pour que la cinétose ne s'installe pas trop, que ça ne soit pas gerbique, on va dire. Et en plus de ça, euh, il y a les deux images à calculer, une pour chaque œil. Alors même si ça ne double pas exactement forcément la puissance de calcul nécessaire, bah, ça réduit ce qu'on peut faire, donc je suis d'accord. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec la PlayStation 5. Euh, parce qu'on était à un niveau correct avec la PlayStation 4 déjà, avec la PlayStation 5 et le PSVR 2, ça pourrait a commencer à arriver à des choses qui sont vraiment euh, immersives et impressionnantes. Donc euh, ma réponse à ton commentaire Claire, c'est achète une PS5 et attends le PSVR 2 et là peut-être que tu seras contente.
0: Ouais, mais tu vois moi moi c'est le, le 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 souci que j'ai avec la VR, c'est pas tellement en fait au niveau des graphismes mais plutôt au niveau du storytelling et euh, et et, et de la façon dont le jeu fonctionne en général et euh, et pour l'instant je suis pas du tout
1: convaincu j'ai pas trouvé un seul jeu où je me disais oh c'est génial il faut absolument que j'y joue Ouais, ça c'est le problème de la VR en général, on est on ouais. assez d'accord, euh, on a beaucoup de jeux en première personne beaucoup, et beaucoup de jeux en troisième personne qui se focalisent, mais Moss justement il a un petit peu plus de... c'est un des plus soignés euh, parmi ces jeux-là, c'est un jeu en diorama comme je disais, où on contrôle la petite souris, euh, mais c'est vrai que généralement c'est plus on va dire mécanique, on est au... Mine de rien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est encore au début de la réalité virtuelle et que les développeurs sont encore en train d'apprendre euh, la manière dont ça fonctionne. On est à Space Invaders, en fait, des, de la réalité virtuelle dans le domaine du jeu vidéo. Donc, euh, j'imagine que ça aidera aussi quand on aura un seul câble et un casque un petit peu plus confortable et ce genre de choses euh, pour pousser les, les gens à l'utiliser et donc les développeurs à plus investir, etc., etc., mais bon. En tout cas, Sony ne lâche pas l'affaire. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont été présentés, qui vous ont marqué Peut-être que Dany est tombé amoureux de Demon Slayer. Euh, cet animé est fort populaire. Ou Arcade Aguedon. Arcade Yedon, qui semble-t-il n'est pas très très bon, qui est déjà sorti. C'est un TPS un petit peu néon. Il y, a, il y a quelques autres choses. Il y a Jet de Farshore euh, qui est un petit peu comme No Man's Sky mais en mode plus cool. Il y a eu plein de, de, de choses annoncées. Mais bon, voilà, ça c'est ce que j'avais retenu. Il y a des choses que vous vous avez retenu, euh, d'autres choses dans le lot, Claire, peut-être euh,
2: Dans les gros titres, je dois dire que le Avatar a l'air quand même fou.
1: Le je Avatar. Que ça... Ouais. Tu parles du Avatar de, de Ubisoft de Ubisoft, ouais. Ah oui, non mais là on parlait du State of Play de la semaine dernière, celui spécifiquement, oui. Pardon, pardon, pardon.
2: J'étais parti sur carrément tous l'E3. Oui,
1: non, non. Mais c'est vrai qu'Avatar a l'air, Avatar a l'air graphiquement fou. Je suis un petit peu graphiquement fou, oui. Un petit. Serait-ce encore un énième open world
0: d'Ubisoft, avec 15 millions de trucs à faire partout, un univers immense, mais un rythme un peu. Ça, ouais.
2: Oui, bah après, oui, ça, c'est possible. Maintenant, il y a un certain nombre de jeux qui, effectivement, sont un peu comme ça. Euh, mais euh, visuellement, euh, moi, je me suis dit, à ah, la vache, on a l'impression d'être dans le film. Quoi. Ouais, sur ça, le cas, sur ce qu'ils montre euh, ça, ça a l'air vraiment très séduisant. Après, euh, après effectivement, c'est toujours pas dans les ma main. On verra ce que ça va donner. Mais, ouais. euh, voilà. mais pardon, du, du coup, j'ai à côté. Par rapport pas, à du, pas, du tout,
1: pas du tout, pas du tout. <rire> c'est vrai qu'Avatar, c'est un, un euh, projet qui a l'air intéressant pour, euh, pour Ubisoft. Euh, Dany Quelque chose d'autre qui t'a marqué Non, tu vois, bah dans voilà. le reste, effectivement,
0: Demon Slayer a l'air super chouette, mais j'ai pas du tout accroché à l'animé. Alors, il paraît que c'est exceptionnel, mais j'ai vu deux épisodes, je ne suis pas arrivé. Tout le entendu monde dit ouais, il faut de le chose, coup, hein, hein, ouais. Et, Exactement. Donc peut-être que le début, effectivement, c'est bon, voilà, et que ça s'améliore après. Donc, je te laisserai regarder la série, <rire> et, euh, et si tu me dis qu'effectivement ça devient <rire> fantastique. Regrette, ah bah tu sais hein, que euh...
1: le temps de regarder des séries de, de 78 <rire> épisodes c'est exactement ce que j'ai en ce moment avec les deux bah, exactement c'est bien, bien. Bah, justement j'ai
0: je, je profité de toi alors <rire> mais non ouais, moi, moi franchement à part ça tu vois, le, ceux qu'on a mentionné au début c'est ceux qui m'ont le plus marqué, le reste tu vois il y avait Fist qui a un Metroidvania euh, qui peut être intéressant mais l'univers me parle pas trop donc je j'essaierai ouais. peut-être pour voir parce que j'adore les Metroidvania mais c'est le seul peut-être dans l'eau qu'on peut mentionner
1: bon donc on se contentera pour le moment dans 15 jours de euh, tribes of midgard euh, qu'on essayera tous ensemble euh, je vais prendre une toute petite seconde pour vous euh, dire à quel point j'apprécie certaines catégories de gens alors j'apprécie dans ma vie il y a des euh, comment dire des échelles d'appréciation en général les gens que j'apprécie pas trop c'est les gens que je connais pas dans le monde entier tu vois c'est Bon, ils sont sympas sûrement, mais ce n'est pas, voilà, pas forcément mes amis. Euh, Et moi Après, <rire> il y a mes amis, dont Dany ne fait pas partie, que j'aime bien. Bon, c'est des gens sympas. Euh, après, il y a... Alors, tout en haut, il y a ma famille, hein, évidemment. Mais après les amis, euh, encore une fois, Dany n'en fait pas partie, euh, il y a la catégorie des auditeurs du rendez-vous jeu. Ces gens-là, c'est des gens bien. Là, Dany, est-ce que tu écoutes le rendez-vous jeu, toi de temps en temps
0: euh, évidemment,
1: sur, évidemment surtout quand j'y
0: passe pour pour réécouter les perles de sagesse que je peux c'est euh, suffisant
1: <rire> c'est suffisant donc tu fais partie des gens pas mal tu vois des gens bien des gens des gens sérieux des gens cool et au-dessus de ça les gens que j'apprécie le plus dans la vie c'est les gens qui soutiennent le rendez-vous jeu. Alors cela, c'est des personnes d'une qualité, mais vraiment exceptionnelle, d'une qualité incroyable. Ils sont déjà très nombreux à le faire et euh, quelles que soient leurs opinions, leurs euh, idées, leurs attitudes, bon, dans une certaine mesure évidemment, je pense que ce sont des gens formidables. Ils sont allés sur patreon.com slash et ils se sont dit « mais Patrick est quelqu'un de bien, il faut que euh, je l'aide à vivre de sa passion ». Et donc, ils donnent 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que c'est par épisode. Le prix d'un croissant, le prix d'un café, le prix d'un sandwich et je les en remercie infiniment. Et je trouve que ce sont effectivement des personnes exceptionnelles. Dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas très cools eh ben, ces gens-là sont des gens cool. C'est quand même une qualité incroyable. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Merci aux patriotes patreon.com slash rdvjeux pour rejoindre la communauté formidable des patriotes et avoir accès à tout plein de bonus comme bah, l'after show dont je parlais tout à l'heure, euh, où on discute avec les patriotes euh, justement, euh, les Code, les... Euh, les timecodes dans les émissions pour passer les moments qui ne vous plaisent pas, les émissions sans pub, etc., etc., tout plein de choses. Donc, si ça vous intéresse, et si vous voulez être quelqu'un de cool, patreon.com slash rdv, je, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, on continue avec... Euh les news un petit peu plus rapides avec Google qui a fait une petite conférence destinée vraiment aux développeurs. Il y a, euh, bah c'était hier, je crois, euh, pour annoncer une série de changements dans leur stratégie commerciale sur lesquels je ne vais pas passer deux heures dessus. Hein, mais il y a quand même une euh, quelque chose d'intéressant à noter, c'est que ils ont décidé d'une part de euh, euh, qu'à partir d'octobre, ils vont réduire leur pourcentage de, 15, de 30% à 15% sur les revenus générés par les jeux sur Stadia. Donc, euh, ça va durer, je crois, jusqu'à 2022 hein, ou 2023, quelque chose comme ça. Ce n'est pas jusqu'à la fin des temps, mais sur les deux ou trois prochaines années, ils vont passer à 15% pour les trois premiers millions de euh, bénéfices ou de revenus euh, des jeux sur Stadia. Donc déjà, c'est un encouragement euh, aux développeurs de venir sur euh, la plateforme. Et l'autre chose qu'ils font, c'est que pour les jeux qui sont inclus dans l'abonnement Stadia Pro, euh, vous savez que Stadia offre des jeux un petit peu comme PlayStation Plus tous les mois, et il y a en plus une série de, de je ne sais plus, ça doit être une dizaine, une quinzaine de jeux euh, offerts à tous ceux qui sont abonnés à Stadia Pro, qui sont en, en, euh, disponibles quoi qu'il arrive. Et ben Pour ces jeux-là, les... il y aura un partage de revenus de 70% des revenus de l'abonnement Stadia Pro, qui est à peu près à 10 euros par mois en fonction du euh, temps de jeu qu'aura passé le joueur sur le jeu des développeurs. C'est-à-dire que si vous jouez euh, trois fois dans le mois à un jeu qui est disponible par Stadia Pro, eh ben Stadia va redistribuer 70% des revenus distribués sur tous les jeux, si je comprends bien le principe, tous les jeux auxquels le joueur aura joué dans son mois. Donc c'est vraiment... Alors, il y a quelques autres choses qu'ils ont annoncées, mais en gros, c'est ça, il y a de l'affiliation, etc. Mais c'est vraiment une tentative de Stadia d'attirer les développeurs. Alors, quand on parle de 3 millions, je pense que c'est plutôt les développeurs relativement modestes qui vont être intéressés par ça. Mais il y a une, une, une volonté vraiment de dire aux développeurs, venez, on brade les prix, chez nous, vous serez mieux traités qu'ailleurs, donc venez développer. développer pour nous. Je me demande, euh, j'allais dire business, Danny, toi qui es un euh, grand connaisseur du business, euh, du monde du business et du monde corporate, euh, on rappelle que tu travailles chez Dell depuis longtemps et que tu es un expert euh, de la stratégie d'entreprise. Euh, comment est-ce que tu vois ces décisions de Google C'est trop peu trop tard, c'est intéressant quand même euh, Qu'est-ce que tu...
0: Tu bon, je pense que c'est, je pense que c'est intéressant. Pourquoi Parce que bon, effectivement, le lancement de Stadia a été euh, pas forcément le, le plus réussi au monde. Il euh, y a des opportunités de progression, mais je pense aussi que c'était une bonne période pour pour améliorer les infrastructures, s'assurer que ça tienne et que il y ait une progression en fait sur la durée. Et je pense que maintenant Google doit se sentir prêt à accueillir, un, comment dire. Un, un, une accélération en fait de, de développeurs et de pour pour arriver à croître en fait leur portefeuille de jeu et je pense que c'est une bonne manière de les de les attirer et de, de proposer en fait des une opportunité financière qui est vachement intéressante parce que finalement passer de 30 à 15% ça ça rend le ça rend gueule extrêmement compétitif par rapport au reste du marché et je pense que c'est peut-être aussi un moyen de d'attirer de, peut-être aussi les des des exclus en fait au moins temporaire euh, pour euh, parce que finalement bah, on parle on parle au portefeuille des développeurs et je pense que c'est une bonne chose sur la
1: durée ouais c'est alors c'est sur les trois premiers millions comme on disait c'est sûr que ouais. ça va pas forcément des, des jeux comme call of duty par exemple euh, commencer l'expression celle en Touche une sans bouger l'autre, un truc du genre. Euh, <rire> ouais. 3, sur les 3 millions, ça ne va pas beaucoup les, les, les faire sourciller, Bobby Kotick dans sa tour d'or de, de, massif. Tu vois, ça ne va pas vraiment l'intéresser. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux euh, peut-être double ou triple A. Euh, pardon, je veux dire euh, indépendant ou double A qui vont peut-être être plus euh, séduits par la chose. Euh, c'est intéressant aussi parce que je pense que ça dénote de cette nouvelle orientation de Stadia de se poser en tant que... Euh, euh, infrastructure, en quelque sorte, pour d'autres développeurs. Et étant donné que Stadia est accessible à n'importe qui, dans n'importe quel navigateur ou presque, euh, avec juste une adresse Gmail... Bah, c'est hyper accessible, peu importe que les gens même s'ils n'ont pas acheté une console ou même s'ils sont pas abonnés à euh, Game Pass par exemple, même si bon, bah, Game Pass justement c'est une concurrence sérieuse à ce type euh, d'offres, bah, on peut aller sur son navigateur, lancer Stadia acheter le jeu et commencer à jouer tout de suite donc c'est vrai que même s'ils n'ont pas eu un succès important jusqu'à maintenant euh, ça peut facilement se retourner puisque la facilité d'accès est plus importante qu'ailleurs euh, et je... Et un, un autre
0: élément en fait je trouve intéressant là-dedans c'est que finalement ça met les, euh, les développeurs aussi dans une euh, ou les studios euh, dans une euh, un, un, un rapport de force complètement différent parce que finalement tu lances ton jeu euh, sur Stadia s'il cartonne après ça te donne des opportunités de négociation que tu t'aurais pas eu euh, sur toutes les autres plateformes euh, et donc ça te permet peut-être de dire bah voilà moi j'ai 15% sur Stadia euh, pourquoi oui. est-ce que je vendrais mon truc sur Steam et tu peux négocier peut-être ça, ça vous dépend les opportunités ouais. négociations
1: je, je veux pas Alors, être euh, vas-y Claire
2: du coup moi j'ai une Stadia euh, je, je fais partie des gens qui ont euh, acheté la console euh, au démarrage la
1: console euh, avec tu veux dire les les la manette euh, la manette le, oui du coup oui, la, le, bah, le, le founder's manette. pack comme moi oui oui tout à fait ouais. Et
2: euh, voilà c'est ça euh, euh, je, personnellement je trouve que c'est génial que la manette est un peu lourde que c'est génial mais que c'est encore pas très très au point mm. Euh, en fait, le truc, c'est que si tu n'as pas une connexion Internet derrière euh, qui, euh, qui suit, euh, grosso modo, ton expérience de jeu, elle un est peu, un peu moins bonne. Euh, quand même, je trouve que le catalogue commence à être assez intéressant par rapport au début, parce qu'au début, c'était un peu la tristesse quand même. Ouais. <rire> c'était déjà <rire> ouais, ouais, ouais. des jeux qui étaient vieux et tout, qui étaient réadaptés sur la Stadia, mais ce n'était pas très, 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 très intéressant. Depuis quand même, il y en a eu euh, quelques-uns que je trouve assez, euh, euh, assez intéressants. Euh, je suis d'accord pour dire que c'est hyper séduisant de pouvoir jouer n'importe quand juste avec son adresse gmail et tout ça. Euh, pour moi, pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment rencontré son public, Stadia, mais j'espère mmh. que ça le fera parce que c'est intéressant. Alors évidemment, euh, avec euh, le Game Pass en face, là, ils vont, je pense qu'ils doivent... C'est dur. Hein. Euh... Mmh. <rire> et ça va, ça, va, ça va quand même être un petit peu dur. Euh, L'autre truc aussi, c'est que par contre, quand on est développeur et qu'on veut aller sur Stadia, c'est pas Très 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 facile globalement quand même de développer pour Stadia euh, et puis c'est il faut s'y mettre c'est-à-dire que c'est comme euh, c'est comme si il euh, y avait une nouvelle console qui débarquait sur le sur le marché et que il faut euh, euh, prendre en main les contraintes techniques quoi donc euh, pour un studio c'est quand même un investissement important de se dire que tu vas mettre ton jeu sur Stadia. Mmh. Euh, Sachant que euh, quand tu as une nouvelle génération de consoles euh, PlayStation déjà qui arrive, euh, bah, euh, tu, tu transpires en tant que développeur en ouais. disant il va falloir euh, aller sur la nouvelle génération de consoles. Donc, euh, et puis, et il puis, euh, y a de plus en plus de développeurs qui euh, vont proposer des nouvelles choses, de ce genre là, etc. Euh, donc, il euh, faut voir aussi ce que ça donne euh, euh, le projet de, de Steam là de, de pouvoir, pouvoir, pouvoir jouer partout, tout le temps, et à distance, sur son mobile avec des jeux Steam. Ouais.
1: Ouais, alors, Parce les... que
2: ça aussi, ça va peut-être leur donner un c peu... <rire> euh,
1: C'est des rumeurs qui sont... Qui, qui, qui... Mais ça aussi, oui, il y a effectivement plein de concurrences qui arrivent dans ce domaine. Si quand tu achètes ton jeu sur Steam, tu peux jouer en streaming aussi, bah oui, là forcément, Stadia devient <rire> un petit peu moins intéressant. Euh, mais oui, je crois que tu as raison, en fait. C'était ma conclusion aussi. Tout va dépendre de la difficulté de portage du jeu sur Stadia. Et euh, Google a fait un choix choix un peu surprenant de développer une plateforme complètement euh, indépendante de ce qui existait déjà pour des raisons sur lesquelles on va parvenir mais qui font effectivement que si jamais sur pour porter ton jeu sur Stadia tu avais juste à euh, faire en une semaine de travail euh, trois lignes de code et voilà et ça tourne bah effectivement, tu ne vas pas dire non à plus de revenus parce que c'est vrai, il y a des gens qui, à chaque fois qu'on parle de Stadia, des gens qui me disent ⁇ Ah, mais moi, Stadia, ça me convient très bien, j'aime beaucoup ce système, je suis abonné, je suis content, ou même je ne suis pas abonné, mais c'est comme ça que je joue. Il y a des clients, c'est vrai, mais la taille n'est pas suffisante pour justifier des euh, investissements importants pour porter le jeu dessus pour un développeur qui n'a pas euh, déjà un certain momentum, on va dire. ⁇ Donc, si c'est compliqué, et ça a l'air d'être un peu trop compliqué quand même pour arriver sur Stadia, bah, euh, pour porter le jeu sur Stadia, ça change les choses. Maintenant, peut-être que financièrement, ça vaudra le coup pour certains. À voir. Bon, on va euh, continuer Après, à avancer. Je,
2: je, oui. J'allais rebondir juste là-dessus parce que quand même, je pense que le, le mode de distribution avec euh, du revenu cher, en fait, hein, c'est presque ça. C'est quand même vachement intéressant pour, euh, le, de, pour, pour les développeurs, de se dire que, oui. euh, que euh, si tout vends bien, tu es plus rémunéré, et peut-être que derrière, tu vas faire aussi un deuxième jeu et un troisième jeu sur cette plateforme. Je pense qu'il y a quand même ça qui, qui, qui est en face, euh, qui est dans la balance, et euh, c'est quand même assez intéressant, c'est parmi les premiers à proposer ce genre de deal, euh, euh, sachant que ne euh, euh, faut pas oublier que donc là, tu as le deal consolier, mais en plus, souvent, tu as un deal éditeur par-dessus aussi, quand tu développes mmh. ton jeu, quand tu es ton studio, tu le... Donc euh, du coup, peut-être que là, tu peux gagner un petit peu plus d'argent que, euh, que si tu sur les plate plate plateformes traditionnelles à condition que ton jeu marche. Et oui. c'est là peut-être aussi où c'est un peu compliqué par rapport ouais. à au la... nombre de Mais... joueurs.
0: Mais il y a aussi, enfin autre chose, je regardais la liste des jeux en fait euh, sur Steam ça faisait très longtemps que je pas regardé, et en fait, il n'y a pas énormément de jeux disponibles, c'est aussi l'opportunité pour un, mm -hmm. un, un studio d'avoir un peu plus de visibilité donc par exemple, là je regarde sur la liste, il y a Cake Bash, j'en avais jamais entendu parler avant. Bonne chance pour trouver un jeu sur Steam tellement c'est la, la jungle absolue, euh, si t'es pas vraiment, t as, t as, pas Eu de, de retombées presse, PR, en termes mmh, de visibilité. Ouais. Euh, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que là, euh, l'avantage de Stadia aussi vient de cette chose-là. Oui, c'est ce à
1: prendre en compte aussi, effectivement. Ouais. Bon, écoutez, on, on en rediscutera dans quelques mois quand on verra si ça, euh, ça a porté ses fruits. A noter que euh, Epic a un deal de rémunération qui est un petit peu similaire. Ils sont à 15% ou 12%, je crois, quelque chose comme ça, sur l'Epic Game Store. Donc, euh, mais c'est effectivement assez rare. Euh, même si maintenant sur mobile, on a aussi du côté de l'Apple Store et du Play Store sur mobile, euh, 15% pour le premier million. Donc oui, ça commence à, à se généraliser. En parlant de jeux en streaming, euh, on va aller un petit peu plus vite sur cette news, mais euh, c'est en fait la confirmation et des nouvelles rumeurs sur les velléités de streaming de jeux vidéo de Netflix qui a euh, engagé un nouvel executive pour prendre en charge ce projet avec euh, visiblement comme idée d'ajouter des jeux en streaming, un bundle à la Game Pass ou à la Apple Arcade, sans doute un petit peu moins fourni, mais d'ajouter un bundle de jeux à l'abonnement existant, à l'abonnement Netflix existant. Et ça serait des jeux, on l'imagine, en streaming, euh, comme on a maintenant une certain, un certain nombre d'offres de jeux en streaming, euh, comme l'évoquait Claire tout à l'heure. Bah, maintenant, entre Stadia, Game Pass, euh, peut-être Steam qui arrive, Netflix qui est là, euh, Amazon qui va arriver en Europe dans pas longtemps, qui est déjà aux états unis commence à y avoir du monde. Euh, et bien sûr, on oublie PlayStation Now, mais ils sont là aussi. Euh, et donc, Netflix l'intégrerait à l'abonnement, de manière à offrir de plus en plus de choses aux personnes qui sont abonnées à Netflix. Il faudrait voir avec quels développeurs ils peuvent faire des partenariats, mais je suis sûr que là encore, l'opportunité pour un développeur d'être sur Netflix avec ses combien ils sont, 200, 200 millions d'abonnés, peut-être un peu plus, je ne sais plus combien ils sont, mais il y en a beaucoup, euh, bah, l'opportunité serait importante. Et d'un autre côté, Netflix a euh, depuis longtemps, c'est Reed Hastings qui disait, euh, bah, notre concurrence, euh, ce n'est pas que Disney ou HBO ou machin, c'est aussi Fortnite. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils euh, vont dans cette direction. Euh, j'imagine, bon, sans que personne ne parle pour aucun développeur, si Netflix vient voir un développeur et dit, « Hey, euh, on voudrait mettre votre jeu sur notre plateforme. » Claire, euh, si toi, tu étais un développeur, j'imagine que tu prendrais la chose au sérieux quand même.
2: Carrément, enfin je veux dire c'est une, une audience hyper importante, il euh, y, y a quand même un certain nombre de jeux aussi qui sont développés à partir de licences de, de télé et tout ça, donc il euh, y a une synergie à inventer, il y a euh, un public particulier aussi à toucher probablement euh, si on prend les jeux pour on va dire euh, par exemple le jeune public, parce que quand même il y a énormément d'enfants aussi qui regardent Netflix
1: Imagine il y a même que une, que une, section se enfant, euh, une section enfants, une section jeunesse. Je sais que tu as des et, enfants aussi et, qui et, sont un, un peu jeunes, peut-être, mais tu ne les laisses pas devant ta catégorie Netflix générale euh, pour, les pour les films et séries classiques. Tu vas dans la catégorie enfants. Il y aurait un truc à faire pour les jeux vidéo, là ouais, aussi.
2: Carrément, carrément, euh, carrément. Et il y, y a quand même pas mal de parents qui euh, mettent Netflix pour leurs enfants, pour les séries, etc. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as un ciblage aussi, du coup, que tu peux faire euh, euh, pour, pour présenter ton jeu euh, euh, plus que ce que tu pourrais avoir sur une plateforme comme Steam en fait euh, mmh. parce que grosso modo tu, rentres, tu fais vraiment rentrer le jeu vidéo dans l'entertainment global parce d'habitude c'est la démarche inverse c'est à dire que tu, tu, tu prends des gens qui jouent à des jeux et puis tu leur proposes des séries télé Là, c'est là... Enfin, des séries télé, des séries... Euh, je ne sais pas comment dire des séries, on va dire tout court. Oui, pas oui, télé. des séries, oui, on comprend. <rire> des séries tout court. Euh, et là, en fait, c'est l'inverse. Je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, de toute manière, on va déjà depuis quelques années vers un entertainment global. Bon, bah là, si ça se concrétise et que ça marche vraiment, c'est fantastique. Après, ouais. euh, euh, je me demande un peu sur comment faire fonctionner tout ça sur un même média. Est-ce que du coup... Euh, euh, est-ce qu'on joue euh, avec des manettes euh, sur euh, une tablette, par exemple
1: Qu'est-ce <rire> ah bah, que ça que qu que va
2: être proposé, en fait, pour ouais, que, je ça, crois...
1: pour que ça, vraiment, ça fonctionne Je crois que c'est obligatoire. S'ils veulent prendre les choses sérieusement pour les joueurs traditionnels, euh, je pense qu'il faut une manette. Alors, peut-être qu'il y aura des jeux plus mobiles sur, auxquels on pourra jouer sur téléphone ou, ou, ou tablette. En touch, c'est possible bien sûr, mais pour les joueurs traditionnels, parce qu'ils ont beaucoup chassé les joueurs traditionnels aussi, avec des séries comme The Witcher, comme Resident Evil, comme Castlevania, etc. J'imagine que ça fait partie de leur cible. Et heureusement, aujourd'hui, toutes les machines du monde qui peuvent jouer Netflix ont aussi des manettes. Enfin, on peut connecter une manette, que ce soit euh, une box TV, Apple TV, etc. Euh, que ce soit les euh, téléphones ou tablettes, justement, ben, on peut connecter des manettes PS4, Xbox One, Xbox Series X ou euh, PS5. Tout fonctionne. Donc, je crois que ça serait moins problématique qu'il n'y a, euh, je ne sais pas, qu'il n'y a deux ou trois ans même où les manettes étaient moins faciles à connecter. Il y avait des manettes spéciales qui coûtaient cher, etc.
2: Après, la, la qualité de jeu, par contre, c'est une, une question. C'est-à-dire que euh, Netflix met quand même des moyens importants euh, dans le développement de certaines séries, ou films d'ailleurs. Est-ce euh, que ça va suivre pour faire des jeux aussi sur cette plateforme-là euh, C'est une vraie question. Et pour le coup, c'est pareil, ça peut être hyper intéressant aussi. Oui en ça, tant que développeurs de ouais. se dire euh, on va développer sur Netflix quoi. <rire> sachant que euh, pour euh, les séries d'animation et euh, les films et tout ça pour connaître pas mal de gens qui sont dans ce secteur d'activité et qui cherchent à financer via Netflix leur, 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 leur production euh, euh, si ça pouvait être pareil pour le jeu c'est une, une vraie aubaine pour les développeurs
1: J'imagine que dans un premier temps il y aura beaucoup de partenariats et de jeux qui vont être euh, euh, achetés par Netflix pour leur présence sur la plateforme et puis dans un deuxième temps ils vont se mettre effectivement à produire ou à coproduire des jeux, ça va prendre un petit peu plus de temps je ne l'ai pas précisé mais euh, d'après les rumeurs euh, qu'on entend euh, l'idée serait de lancer le produit dès l'année 2022, alors peut-être en fin d'année mais ça va arriver assez vite, j'imagine qu'ils ne vont pas développer euh, une offre de jeux suffisante en un, un an et demi euh, pour ça donc il y aura certainement des partenariats puis il y a comme on le disait des synergies qui peuvent arriver, d il y a une version de The Witcher 3 qui arrive en, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle la version définitive, super définitive, méga définitive, euh, qui inclura euh, des bonus, des contenus bonus liés à la série. Euh, Peut-être qu'ils vont faire enregistrer à Henry Cavill toute la voix de tous les dialogues de, euh, <rire> de dans The Witcher euh, de, de Geralt. Bon, on verra. Et en parlant de manette, euh, un truc, je, je le dis très rapidement, euh, Phil Spencer a indiqué que la manette Xbox pourrait évoluer pour inclure des euh, fonctionnalités de la manette PlayStation 5. Alors, il le dit pas comme ça, il dit « Ah, ils font des choses intéressantes, il y a des choses qu'on pourrait faire dans ce domaine. Euh, » Et évidemment, ce pas une annonce. Et évidemment, ça pourrait pas être aussi important que sur PlayStation 5 parce que ça serait une division de la base installée, parce que tout le monde n'aurait pas cette manette. Mais je ne serais pas surpris qu'ils ajoutent des choses comme bah, les manettes, les gâchettes adaptatives, etc. Surtout que sur la génération précédente, eux, ils avaient une, des gâchettes qui étaient beaucoup plus euh, développées que euh, sur PlayStation 4. Mais je pense que ça pourrait arriver, ce qui serait plutôt cool, ce genre de choses. Euh, il ne le dirait pas s'il n'y avait pas quelque chose qui était déjà en cours, je crois. Il l'a dit dans un podcast, le podcast de Kind of Funny Games. Euh, et je pense qu'on ne le dit pas s'il n'y a, a pas déjà quelque chose qui est en cours ou qui est au moins en développement de tests, quoi, j'imagine.
0: Oh, ça c'est sûr, à hein, mon avis, ouais. d'ici la fin de l'année, on verra quelque chose, hein.
1: D'ici la fin de l'année, déjà, tu crois
0: Ouais, j'en suis sûr. À, à, à ce niveau-là, quand il euh, y a une annonce euh, qui passe euh, comme ça, là, c'est clairement en développement mmh. déjà depuis un moment et probablement pas très loin de la commercialisation. Ouais, tu le dis pas si c'est pas quelque chose de. Je suis, je suis assez. Bah, là ça, ouais. Si, si, si c'est un produit qui sort dans deux ans, on ne va pas en parler maintenant, ça laisse, ouais. ça laisse à Sony aussi le temps de, de trouver une contre-attaque et d'autres innovations. Ouais.
1: Euh, alors, il n'a pas été très précis hein, sur ce dont il parlait, mais il n'empêche, il l'a clairement euh, indiqué, enfin, euh, il, il a hinté, il a <rire> fait des petits clins d'œil aux gens qui étaient assez clairs. Euh, Dany, je sais qu'on va devoir te laisser partir bientôt, mais avant que tu ne t'en ailles, je veux absolument qu'on parle, au moins qu'on évoque, super, super Robot Tyson 30. <rire> dont je suis sûr qu'il te fait rêver, qu'il te réveille la nuit. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Super Robot Tyson ou Super Robot Wars, c'est un jeu de stratégie euh, qui est basé sur tous les robots géants, qui réunit tous les robots géants. Il n'y en a pas eu un depuis dix ans. Et là, c'est les 30 ans, la fête des 30 ans de euh, Super Robot Tyson. Et ils ont annoncé un... Euh, je ne sais même plus qui développe Super Robot Tyson, honte à moi. C'est Bandai Namco, voilà. C'est Namco, hein, oui. Ouais. Euh, et ils ont donc annoncé euh, l'épisode 30, enfin, en quelque sorte, il appelle Super Robot Tyson 30, avec tous les euh, robots géants de l'histoire des robots géants. On a Gundam, euh, Gridman, Mazinger. Vous savez qui c'est Mazinger, bien sûr, Mazinger Z euh, et Grandizer, j'ai pas vu Grandizer en fait, je me dis c'est hein. Il était
0: déjà dans les anciens, ouais. ouais, c'est ouais.
1: ça. Donc j'imagine qu'il sera dans celui-là aussi. Ça, c'est le jeu dont tu rêves, non euh, Écoute. Euh...
0: En fait, ouais, alors de toute façon je les serai parce que euh, ça, ça m'amuse. Euh, c'est un, j'aime bien les jeux de stratégie en fait autour par tour, donc ça me parle. Maintenant euh, c'est plutôt un, comment dire, une, une excuse en fait pour montrer des combats de robots de séries complètement euh, différentes les unes des autres et avec des crossovers euh, incroyables. Donc par exemple dans celui d'avant il me semble qu'il y avait, il y avait, euh, il y avait le, les vaisseaux de Nadia et le secret de l'eau bleue euh, qui pouvaient se battre bat contre des robots, etc. etc. et je trouve, je trouve ça Fun. maintenant ensuite pour un, un jeu stratégique autour par tour c'est pas forcément les meilleurs qui existent euh, <rire> mais c'est rigolage, ça me fait penser je sais pas si, avais essayé, à, si avais essayé sur 3DS, il y avait Project X Zone c'était le crossover oui. de, euh, de ouais, voilà
1: c'est exactement le même genre en fait hein. non mais vas-y maintenant tu parles de c'est Cross Zone, Project Cross Zone exactement Project ouais. Cross Zone et, euh, et donc c'est
0: exactement le même genre de jeu sauf que bah, c'est euh, les personnages de Street Fighter qui se battent aux côtés des personnages de David Mcrae qui se battent aux côtés de enfin, je sais plus, genre King of Fighters ou ouais. Tekken j'en genre, genre, passe, c'est des meilleurs, tu vois c'était euh, ouais, plein de persos très, de plein de sens
1: et c'était une sorte de, de jeu RPG combat qui était, qui était très drôle pas forcément les meilleurs jeux de la Terre mais ça fait plaisir quand même, ouais
0: c'est ça pour, les, pour les, les vieux comme nous, euh, qui, a, qui, qui ça évoque plein de souvenirs. Finalement, euh, c'est des, des bons jeux, rigolos, euh, qu'on terminera pas forcément, mais au moins les
1: 2-3 premières heures, on va s'éclater. Généralement, c'est le genre de jeu qui est réservé au Japon. Euh, sachez qu'il sera disponible au, en Europe également, euh, enfin en, en Occident, sur Steam. Malheureusement, pas sur les consoles, mais sur Steam, euh, ça sort le 27 octobre. Donc, euh, préparez votre porte-monnaie. Vous pourrez euh, crier « Astéro H, rétro laser !» et ce genre de choses. Euh... Bah écoute, on, il nous reste quelques news à couvrir, mais je pense qu'on va te laisser partir, Dani, parce que tu es quelqu'un de très occupé, qui a des, des meetings très très sérieux qui décident l'avenir l'avenir monde monde Donc, euh, on, on va te souhaiter une Voilà, ouais, une on Voilà,
0: little on of a à tout le monde, à bit of a little bit of a Merci bit of a little bit of tout little bit à a à bit à a à bit of a little bit of a euh, Twitter et euh, donc mon handle c'est N-O-T-D-A-N-Y c'est très facile
1: excellent merci beaucoup Dany on te fait de grosses vues. allez à plus tard au revoir Ciao, ciao Et donc, on va conclure cet épisode avec Claire. Il nous reste quelques petits trucs à voir. Euh, ah, j'ai même pas... J'ai laissé partir Dany avant qu'on ne parle de, euh, du fameux, des fameuses annonces d'Atlus, mais c'est pas grave, on va y revenir. Euh, un autre jeu qui sort très bientôt, c'est Death's Door, euh, en anglais, hein, la porte de la mort, euh, qui est ce jeu dont on vous a déjà parlé, où on joue un oiseau avec une épée laser et qui a l'air, euh, je le dis en faisant un petit clin d'œil à tous les auditeurs qui savent euh, qu'on que, qu fait cette blague régulièrement, qui a un petit peu l'air d'être euh, le, euh, le Dark Souls des oiseaux, en quelque sorte, mais qui est très très sympa vu isométrique, enfin qui a l'air très sympa en tout cas vu isométrique, euh, avec euh, un, 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 comment dire, c'est même pas vraiment une direction artistique, mais une ambiance tellement particulière, parce qu'on est un oiseau avec un... <rire> sabres et différentes armes, c'est marrant parce que ça aurait été un jeu avec un personnage humain classique personne ne l'aurait regardé là, parce que c'est un oiseau bah, tout le monde s'arrête et, et se demande de quoi il s'agit. Euh, je ne sais pas si tu avais vu ce jeu euh, passer lors des présentations précédentes Claire, mais là il arrive dans. 5 euh, Ah non, pas peine. du tout.
2: Alors par contre, je, je non non, je découvre ce pitch avec euh, avec <rire> bonheur. Enfin, je veux dire, il y, y, y a un moment, il y a la grande mode, c'était un jeu avec une roi vous vous rappelez Oui,
1: bah c'était il n'y a aussi... pas si longtemps. Avec euh, pas... Untitled Goose voilà. Game, il y en a eu deux, trois. Ouais.
2: Exactement, mais c'était improbable. Et bien bah là, ça a l'air aussi assez improbable. Voilà. Je trouve ça, vraiment... ça peut être
1: super bien, hein, même improbable. Complètement, complètement. Mais je trouve ça vraiment intéressant, cette idée que si ce n'était pas un oiseau, euh, ça, ça parlerait à personne. Enfin, non, je suis méchant, ce n'est pas vrai. Il a l'air intéressant, mais ça, ça clairement, ça ne ferait pas autant de bruit. Bref, il arrive dans quelques jours à peine. Euh, on a aussi, donc, comme on disait, les annonces d'Atlus les annonces d'annonces. Atlus, qui est euh, une société de Sega, qui est le développeur de Persona, de la série des Persona, qui a dit que pour les 25 ans de Persona, ils allaient faire 8 annonces, je crois, entre euh, septembre et novembre, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, ils disent à l'automne euh, euh, de... de Pardon, qu'est-ce qu'ils disent Célébration qui prend en forme de, de sept annonces étalées de septembre 2021 à l'automne 2022. Donc, ils étalent vraiment le truc. Donc, on, il y aura sept annonces. On peut tout à fait imaginer qu'à l'automne 2022, on nous annoncera Persona 6. Mais entre-temps, il y aura un animé avec euh, euh, un personnage annexe de euh, Persona 3, un jeu de danse euh, en supplémentaire avec euh, les personnages de Persona 2, ce genre de choses. Mais il y aura quand même cette annonce. On peut imaginer que, vu que Persona 5 est sorti quand même en 2016, bah Persona 6 n'est pas forcément très très loin. Donc euh, voilà, vous pouvez commencer à l'attendre avec euh, un, une impatience non contenue. On imagine bien qu'ils ne vont pas annoncer la grosse annonce en premier et qu'ils vont garder la grosse pour la fin. Donc, s'il y a un Persona 6, oui, ça ne sera certainement euh, pas avant quelques mois. Il y a également le 20 juillet, pour ceux qui sont euh, friands de démos, euh, Samurai Warriors 5. Vous connaissez bien sûr cette série, hein, euh Sangoku Musou, qui est légendaire au Japon, eh bien le 5 aura une démo sur Switch PC, Xbox One et PlayStation 4 le 20 juillet. Donc si vous voulez le tester, vous pouvez dès euh, le 20 et vous pourrez mettre les mains dessus. Euh, et encore un décalage Ghostwire Tokyo a été décalé, euh, lui aussi il a été décalé à début 2022, Ghostwire Tokyo c'est ce jeu dont on ne sait pas encore grand chose euh, mais qui est une autre exclusivité pour euh, la Playstation euh, la Playstation tout court, 4 et 5 euh, et qui est développé par Tango Gameworks qui est le, le développeur de Evil Within mais qui a l'air beaucoup plus action bref il n'arrivera pas avant début 2021. Et puis, pour les jeux vraiment de qualité française, on a un premier trailer pour le jeu de Microïds Les Schtroumpfs, Mission Malfeuille. Et là, j'en entends qui rigolent. Eh bien, je vous pointe du doigt et je dis, honte à vous, honte sur vous, ceux qui rigolent sur un jeu pour les pour, sur les Schtroumpfs. Parce que franchement, pourquoi pas il n'y a aucune raison qu'un jeu les schtroumpfs soit mauvais. Euh, je ne sais pas si, Claire, tu seras de mon avis ou si euh, tu vois la licence un petit peu facilement acquise et sortie euh, un petit peu trop rapidement, ce qui est certainement possible. Euh, mais je me dis... Dans euh... moi, je trouve
2: ça cool. De faire... Enfin, je veux dire, les Astérix, euh, dans le fond, c'était sympa aussi, quoi. Hein.
1: Mmh. Oui. Euh...
2: Du coup, non, non, non. Je trouve que c'est plutôt... Et puis, euh, ça a l'air mignon, euh, c'est coloré. Euh, personnellement, le, le dernier long-métrage des Schtroumpfs, euh, le dessin dessin animé. Hein, je parle pas des films. Ça... <rire> je parle vraiment des dessins animés, c'était vachement bien. <rire> bah, là, euh, je trouve que ça peut être bien. Ça peut être bien. Ouais. Ça peut être bien. On va ouais. dépendre aussi de si c'est difficile ou pas, et euh, de qui va jouer à ça. Est-ce que, par exemple, ils auraient fait un jeu familial, par exemple
1: J'imagine que, que c'est le ça cas. C'est oui.
2: intéressant. Voilà, ouais. C'est ça.
1: C'est un petit jeu de plateforme un 3D. Coop, hein, euh... un, un truc
2: en coop, tu vois. Un truc où tu peux jouer avec... Euh... Avec, les avec euh, petits... un adulte un enfant, par exemple.
1: Mmh. Oui, complètement. Il y a vraiment des opportunités. MicroEase est en train de développer beaucoup de choses, essentiellement avec des licences françaises, on va dire, faciles et peut-être un petit peu oubliées dans le jeu vidéo. Moi, je peux tout à fait imaginer que ça soit un jeu bon, euh, avec lesquels ils se lancent sur ce genre de jeu. Ça ne va pas être les meilleurs jeux de la Terre, a priori, hein, clairement, mais il y a des opportunités là-dedans et puis ça peut leur permettre de développer des choses à l'avenir de plus en plus ambitieuses. J'ai l'impression qu'il y a une volonté une direction intéressante du côté de chez Microids. Euh, et vraiment, pourquoi pas, euh, le jeu a l'air euh, euh, sympathique et encore une fois, je ne pense pas que ça va être des... Euh 10 sélects partout, mais un petit jeu sympa pour jouer avec un enfant, ça pourrait peut-être le faire. Donc, avoir à surveiller.
2: C'est sûr qu'on ne va pas attraper des schtroumpfs pour taper sur deux schtroumpfs. C'est Il oui. <rire> y a des choses où on est sûr que ça ne va pas. Enfin, dire, y, a, y a c'est un type de jeu probablement avec une petite histoire et puis euh, aventure en on collecte des trucs.
1: C'est ça, euh... voilà. Mais, mais même, tu sais, au niveau du gameplay, euh, rien que le principe des schtroumpfs, tu vois, tu as plusieurs schtroumpfs qui qui ont différentes forces et, et, et caractéristiques et faiblesses. Euh, tu peux tout Des à fait développer. Des classes de tu veux Mais dire ouais. Exactement. <rire> non mais tu vois, tu, tu as bah, le schtroumpf grognon. Il a pas les mêmes euh, capacités que le schtroumpf à lunettes ou que. Alors là, schtroumpfette, fête. C'est quand même et un le petit boss peu. boss. Gargamel. Ouais. C'est. Je pense que est... on est quand même dans une. Euh, comment dire. Une. Euh, euh, logique qui est un petit peu passé avec la schtroumpfette créée par Gargamel pour tenter les schtroumpfs, etc. On est quand même dans une, euh, dans une ambiance euh, qui, qui est, comment dire, euh, d'un autre temps, on va dire ça comme ça. Oui, mais
2: dans le dernier film, il <rire> y avait le village des schtroumpfettes, enfin avec les schtroumpfilles. Ah euh, oui, les ah, ouais, j'ai si si, 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 il y a tous les schtroumpfs filles et tout ça. Donc non, non, justement, ils ont réussi ah, à, à renouveler pas mal les univers. Alors j'espère qu'ils utilisent aussi ces personnages-là,
1: quoi. J'ai pas l'impression, là, dans le jeu, mais... Mais bon, bref, euh, bon, on a peut-être assez parlé des schtroumpfs, mais en tout cas, moi, je pense qu'il euh, y a, y a des, des choses à surveiller du côté de chez Microïds, euh, peut-être dans les années à venir. Euh... En parlant de jeux extrêmement réussis, Cyberpunk 2077, on le disait la semaine dernière ou celle d'avant, est revenue sur le store PlayStation, eh ben, figurez-vous que euh, en, même avec le fait que Sony dise N'y jouez pas sur PlayStation 4, il faut au moins une 4 Pro ou une PlayStation 5 pour y jouer. Et ben, il a été en haut des euh, tops de vente euh, Cyberpunk 2077 sur PlayStation euh, pour le mois de juin. Donc, euh, bon, après, euh, clairement, les gens l'achètent. Les gens euh, et au niveau des euh, tarifs intéressants, il y a eu sur euh, la semaine dernière, coup sur coup, deux ventes de cartouches de jeux Nintendo euh, qui ont atteint des prix incroyables. Le premier, c'est Legend of Zelda, le tout premier sur euh, Nintendo Entertainment System, euh, qui était en état de conservation et de qualité encore euh, sous plastique, etc., euh, qui s'est vendu à 870 000 dollars à une euh, vente aux enchères. Et là, on se dit « waouh ouais, mais attends, presque un million de dollars, c'est incroyable pour un jeunesse !» Alors, il s'en vend régulièrement, hein, mais celui-là, il était d'une qualité encore, comme je le disais, sous plastique, euh, complètement parfait. 870 000 dollars. Moins d'une semaine après, une copie de Mario 64, Super Mario 64, également euh, d'excellente qualité, s'est vendue à 1,5 million de dollars. <rire> D'ailleurs, euh, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est normal que les prix augmentent aussi vite Est-ce que c'est artificiel -ce que bon, On ne sait pas, mais 1,5 million de dollars pour une, euh, une boîte de Super Mario 64 parfaitement conservée. Euh, bah, je vous laisse euh, vous demander si vous auriez payé autant. Moi, peut-être pas. À moins que les euh, contributions patriotes euh, s'augmentent de manière euh, significative. Bon. Et peut-être que euh, si vous avez un petit peu moins d'argent, vous voudrez acheter une montre Tag Hour à 2150 dollars. Une montre Mario qui fait. Oula! J'ai du bruit partout, on arrête le truc, pardon, euh, ça m'a fait du bruit dans les oreilles. Une montre Mario qui euh, fait des petites animations Mario quand vous atteignez vos objectifs d'activité. Euh, C'est une montre intelligente. Alors, les animations Mario sont exclusives à ce modèle-là spécifique pour euh, quelques temps. Et après, ça sera disponible sur toutes les montres Tag Heuer. Mais bon, si vous voulez euh, payer 2150 dollars pour une montre Mario, vous pouvez. Claire, je suis sûr que tu t'es jetée sur le site pour euh, récupérer l'une des, combien 2000 séries limitées, euh, Tag Hour Mario, pas
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je me suis jetée <rire> dessus. Non, en vrai, quand même, je trouve que c'est très, 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 très cher.
1: <rire> on est d'accord. C'est pareil C'est euh, les... une édition oh, Mais c'est un
2: gadget, c'est un gadget, oui. ouais, c'est un gadget d'édition limitée. Je suis sûre qu'il y a un public pour ce genre de trucs, mais pas moi.
1: <rire> oui, on est d'accord. Euh, mais c'est un bel écran, hein, une montre circulaire avec un bel écran. Elle fait sûrement plein de trucs, hein, cette montre Tagawa. Je me demande si elle est sous Android ou sous un autre... Euh, enfin, Wear OS ou sous un autre système. Mais bon, c'est une édition limitée. Si vous avez un enfant qui aime Mario, offrez-lui une montre à 2000 euros. Ça fera plaisir. Voilà. Euh, et puis, dernière chose, un sujet que je voulais euh, évoquer, c'est la manière dont évoluent les systèmes de triche. Euh, de jeux vidéo avec un rapport de Ars Technica sur un nouveau système qu'il ne nomme pas spécifiquement mais qui utilise en fait euh, de la reconnaissance euh, par intelligence artificielle parce que évidemment les systèmes de triche jusqu'à maintenant c'était généralement des programmes qui tournaient sur votre ordinateur qui analysaient l'image euh, rendue par le jeu qui repéraient les euh, éléments et qui ajustait votre ciblage vers l'énément ennemi pour tirer euh, très facilement sur euh, les ennemis quand ils apparaissaient. Il y avait même des trucs qui regardaient à travers les murs, enfin bref. Mais là, comme les développeurs sont devenus très bons pour euh, contrer ce type de programme, euh, il y a des nouveaux cheats qui sont apparus, qui sont en fait, qui passent par euh, une carte de capture, c'est-à-dire que vous faites passer l'image de votre PC par une carte de capture sur un autre PC, et c'est l'autre PC qui va faire tourner le programme et qui va analyser non plus le programme qui tourne sur votre PC, donc qui est repérable, mais simplement l'image que, que sort votre PC et qui va, avec intelligence artificielle, repérer les ennemis. Et vous pouvez tout régler, vous pourrez régler la zone qu'il observe, vous pourrez régler la vitesse... Ah oui, il y a un autre élément, bien sûr, c'est que vous avez... Un, euh, un outil qui, va ajuster votre, qui peut en fait contrôler virtuellement votre souris ou votre manette et qui va donc euh, recevoir les instructions de euh, l'ordinateur sur lequel est le logiciel de triche pour se déplacer jusqu'à l'ennemi en une fraction de seconde. Et vous pouvez ajuster la zone que euh, la, le programme surveille, la vitesse à laquelle ça va déplacer votre visée, euh, etc., etc. Vous pouvez tout régler, c'est absolument ignoble euh, et c'est très difficile à repérer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Bien sûr, on peut repérer euh, les performances d'un joueur euh, qui a des performances inhumaines, mais... Euh, c'est également euh, possible que ça soit simplement ça s'est vu hein, ça repère simplement un joueur qui est très très bon d'un niveau super élevé et que le système considère comme euh, inhumain c'est enfin j'ai trouvé l'article très très intéressant c'est sur Ars Technica euh, et c'est alors ça demande heureusement quand même un certain investissement parce qu'il faut avoir un PC dédié à ça donc c'est pas tout le monde non plus qui va pouvoir le faire facilement mais il n'empêche ça fait un petit peu peur euh, ce que la conclusion au final c'est que si vous euh, perdez dans un jeu euh, de tir euh, dans un FPS et ben vous pouvez désormais euh, clairement dire ah ben bah non c'est un cheater c'est pour ça que j'ai perdu c'est pas du tout parce que euh, je joue moins bien que les autres c'est clairement une question de, de triche voilà maintenant vous le savez ça fait peur hein, quand même ces choses là surtout que la manière dont c'est fait l'intelligence artificielle qui surveille l'image et tout bon ça devait arriver l'intelligence artificielle on l'a voulu on l'a
2: bah, voilà. C'est la même chose que le deepfake, en fait.
1: Hein. Non mais c'est un petit peu ça, c'est les mêmes technologies. Technologie de... Ouais, ouais, ouais. c'est les mêmes technologies de euh, deep learning euh, qui sont développées, non pas pour créer des choses, mais là pour reconnaître des formes et des. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà pour cet épisode du rendez-vous jeu. Merci Claire d'avoir été avec nous. Euh, on a passé un très très bon moment, enfin moi en tout cas. Euh, J'espère que c'était le cas pour toi aussi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet du coup?
2: Euh, vous pouvez suivre mon Twitter, mais je ne suis pas très active dessus, je dois dire, donc euh, je ne sais pas si c'est très, très, très intéressant. <rire> mais vous pouvez quand même me suivre sur Twitter si vous voulez.
1: Voilà. Ça marche, Atomic Snail, euh, Snail, Atomic Game. Snail Games, c'est ouais, ça. On mettra le lien dans les notes de l'émission, le Twitter de Claire. Oui. Merci à toi d'avoir été là, merci à vous tous d'avoir écouté également. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis NotPatrick, euh, Twitter, Facebook et Instagram. Et surtout, vous pouvez euh, euh, contribuer au rendez-vous jeu, comme le font déjà les vrais gens cool. Vous pouvez contribuer sur patreon.com slash rdvjeu. Quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, souvenez-vous du rendez-vous jeu et de Patrick. Et euh, quand vous mettez dans le dans les clés dans le bol, vous pensez à moi. Euh, de manière tout à fait honnête, hein, bien sûr, mais vous dites, ah Patrick, peut-être qu'il faudrait que je euh, contribue au rendez-vous jeu sur Patreon. Et en plus, si vous contribuez, vous aurez droit à l'after-show qu'on va pouvoir enregistrer. Pour le coup, on va avoir euh, 10-15 minutes pour faire ce petit after-show. After Donc j'espère que les gens qui regardent sur Twitch en ce moment sont chauds, justement. Euh, et on va pouvoir enregistrer ça. Et vous pouvez nous suivre, évidemment, sur Twitch, je le rappelle de temps en temps, tous les jeudis midi, euh, pour l'enregistrement de émission, sauf pour les quelques semaines à venir, parce que je prends quelques semaines off. Donc, euh, l'émission est en très courte pause estivale. Il y aura quand même un petit contenu bonus avec des gens que vous aimez bien euh, pour venir euh, peupler un petit peu le flux. Mais je reviens, moi, dans quelques semaines, euh, après avoir complètement été lessivé par mes enfants, que j'adore évidemment, pendant les vacances. Je vous fais de grosses bises à tous. Si vous n'êtes pas très rendez-vous dans l'after show dans une seconde. Sinon, rendez-vous dans quelques semaines. Ciao, ciao